0: Hallo, leuk dat je luistert naar Geen Commentaar, een podcastserie van Adformatie over crisiscommunicatie. Dit is eigenlijk de pilot-aflevering. Toen ik zo'n huiskens na de opnames vertelde over het project, over dat we hier een serie van wilden maken, was hij razend enthousiast en zei hij: Ik wil jullie graag helpen en jullie serie sponsoren. Podcasts zijn gratis te beluisteren en om de kosten te dekken is het gebruikelijk om de hulp van een sponsor in te roepen. Belangrijk detail, Adformatie en ik hebben de totale journalistieke vrijheid. En ook al sponsort Huisges Communications de podcastserie... toch wilde ik deze interessante pilotaflevering niet onthouden. Kortom, veel luisterplezier.
1: Als je veel crisissituaties uh, na afloop uh, nog eens terug analyseert... dan zie je wel dat het ook vaak begonnen is met het verkeerd inschatten... door een bedrijf of een organisatie, van de factor tijd. Ik geef u één advies mevrouw, u kunt mij dit honderd keer vragen. U zult
0: honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. En, uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is geen commentaar. Een podcastserie van Adformatie over crisiscommunicatie. Over hoe bedrijven, maar ook personen zich staande kunnen houden in een crisis. Want welke strategie moet je als communicatieadviseur volgen? En waarom is het toch handig om net dat ene interview te geven? En hoe krijg je de regie weer in handen? Vragen waarop we in deze serie antwoord op hopen te krijgen. Mijn naam is Frank Kromer. En in deze aflevering gaan we het hebben over de factor tijd. Tijd is van grote essentie in de crisiscommunicatie. Want wanneer je wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld omkoping of fraude of een ander soort crisissituatie, dan begint de stopwatch meteen te lopen. Doe je lange tijd niks, hou je de lippen op elkaar, dan gaat de buitenwereld voor jou het verhaal invullen. Maar als je bijvoorbeeld te snel reageert, kunnen de feiten je misschien wel eens tegen gaan werken. Om meer over de factor tijd en crisiscommunicatie te weten te komen, sprak ik met Charles Huiskens. Al meer dan 25 jaar staat hij de top van het bedrijfsleven bij in crisissituaties. Als een bedrijf negatief in het nieuws komt, gaat op het kantoor van Huiskens in het Amsterdamse museumkwartier de telefoon. Je wordt gebeld, uh, er is crisis. Ik neem aan dat je een soort vast plan hebt
1: hoe je zoiets aanpakt. In mijn praktijk heb ik eigenlijk door al de jaren heen heb ik op een gegeven moment gemerkt dat ieder crisisplan altijd bestaat uit drie elementen eerste element is aanvallen. Dat betekent een crisisplan moet altijd een actieplan zijn. Het kenmerk van een crisis is eigenlijk dat een bedrijf of een organisatie of een persoon... volledig aan het reageren is. Hij zit in de verdediging, hij, hij komt niet op adem. De media staan voor de deur, ze bellen. Vaak zie je in zo'n bedrijf een enorme onrust, wat moeten we doen? En dan moet je, hoe druk het ook is, hoeveel druk er ook op staat... dan moet je dus een moment nemen, dat, dat kan ook een half uurtje zijn of een uurtje, kort om toch met je eigen boodschappen op een rijtje naar buiten te kunnen komen. Met andere woorden, je moet dat voortdurende reageren... moet je al vanaf het eerste moment omzetten in ageren, actie, aanvallen. Um, dat is een heel simpele les die ik geleerd heb toen ik in militaire dienst was. kregen we een handboekje. Het heette de grondbeginselen van het gevecht. En daar er stond er als eerste grondbeginsel aanvallen. Met een verdedigende strategie kunt u het lang volhouden... in je schuttersputje kruipen, maar u kunt per definitie nooit winnen... Klinkt heel simpel, het is waar. Dus je moet aanvallen, het moet een actieplan zijn. Nou, het tweede element in een crisisplan, uh, we hebben natuurlijk uh, geen kogels of geen geweren. Nee, we hebben eigenlijk maar één ding. Wat we kunnen inzetten is onze creativiteit. Creativiteit is het eerste uh, wat uh, vermindert of verdwijnt in een crisis. Mensen zijn zo uh, onder de indruk van wat er allemaal gebeurt en op hun afkomt, dat ze niet meer in staat zijn om creatief te denken. Denk aan de les van Pim Fortuyn. Die ging s'avonds voor een debat slapen. Hij was fit, hij was energiek. Dat zie je ook overkomen in alle debatten. Hij is spitsvondig, hij is alert, hij maakt grapjes. Terwijl zijn tegenstanders de hele dag hebben... Uh, rondgelopen met uh, langs huizen om, om, om aan te bellen en verkiezingspraatjes te verkopen. Nou, dat klinkt, dat klinkt niet, niet erg enthousiast. <laughs> dat belooft nog wat te worden. En hij is fit, dus zorg dat je creativiteit, dat je die toch weer um, terugkrijgt. Uh, want je moet creatief nadenken over hoe je dan in actie moet komen. En zelfs in een crisis, waar het allemaal om ellende en nareigheid gaat, moet je toch in staat zijn creatief te handelen. En een derde aspect wat cruciaal is, is integriteit. Dus Actie, creativiteit en dan integriteit, 100% integer. Wat je zegt, als je dan naar buiten komt, moet wel 100% integer zijn. Want Nederland is een klein land, maar de media tegenwoordig... Nou, dat is een 24-uur circus wat permanent overal op let. Dus de kleinste onduidelijkheid of, of ja, een feitje wat niet klopt... kun je je niet veroorloven. Daar word je in zo'n crisis heel erg op afgerekend... Je moet dus zorgen dat je, uh, wat je ook dan in je creativiteit allemaal verzint... dat het wel 100% klopt. Je begon met aanvallen, maar soms lijkt het me dat je ook het gewoon niet kan. Dat je niet kan aanvallen. Bijvoorbeeld als er fraude
0: is in je bedrijf... dan heb je natuurlijk het OM, justitie, advocaten. Ja, dan moet je toch
1: eigenlijk gewoon wel stilzitten? Daar heb je helemaal gelijk. En het is voor veel mensen die te maken krijgen bijvoorbeeld met de field of met milieuregelingen of met lozingen in, 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 in afvalwater, noem maar op... Zij worden op een gegeven moment in het nieuws gebracht omdat er iets niet goed gaat. En omdat ze dus betrapt zijn op een, op een, op een affaire. Hè, het kan fiscaal zijn, het kan, het kan ook zijn met milieu. Dus Zij overtreden regels met uh, uitstoot van gemene stoffen. Dan zit je natuurlijk op dat moment niet aan de knoppen. Met andere woorden, een ander heeft de regie. Dat is ook juist zo vreselijk frustrerend. Dan moet je dus afwachten tot bijvoorbeeld het OM een besluit neemt van... we gaan vervolgen of we gaan seponeren of we gaan schrikken. Uh, en dat is voor veel bedrijven en, en, en organisaties is dat natuurlijk heel frustrerend. Zij hebben niet de regie. En daar heb je gelijk in. Dan, zeggen ook vaak, dan nemen vaak de advocaten het over en die zeggen... ja, nu in deze fase, uh, met je, het allemaal leuk en aardig, meneer de PR-adviseur... maar wij gaan gewoon even helemaal niks doen. Nou, en daar kom ik weer dan op mijn factor tijd. Um, dan is het belangrijk om goed in te schatten... hoe lang kunnen we ons dat uh, veroorloven... Uh, en vaak duren dingen natuurlijk voor een bedrijf vaak veel te lang. Een van de beroemde bekende voorbeelden is natuurlijk de zaak Jos van Rij, waar nu toch ook wel van gezegd wordt, ja, dat heeft eigenlijk zo lang geduurd, dat uh, ja, de, de patiënt in feite uh, is overleden tijdens, tijdens de, de tijd die het genomen heeft. Dus die man is helemaal nooit meer in staat geweest, zelfs als zo'n vent ooit zou worden vrijgesproken of vrijgepleit, uh, ja, is dat te laat.
0: De factor tijd wil je niet graag als vijand hebben. Dus hoe zorg je ervoor dat tijd juist in je voordeel gaat werken in een crisissituatie?
1: Je hebt natuurlijk een situatie dat een bedrijf kan zeggen... nou, we hebben uh, signalen ontvangen, dat er onderzoek gebeurt... of dat er, uh, dat er zaken zijn die niet in orde zijn. En dat zou wel eens een keer kunnen leiden tot een rechtschaak of een uh, inval. Of uh, we krijgen daar problemen mee en kunnen we niet beter zelf naar buiten. Nou, dat, dat gebeurt ook wel. Uh, het kan ook bijvoorbeeld zijn dat een journalist belt... En die belt met iets lelijks en dat een bedrijf dan zegt, wacht even, uh, dit kunnen we niet riskeren. We gaan zelf met een persbericht nu komen. Journalisten vinden dat heel vervelend, want dan zijn ze hun primeur kwijt. Uh, maar toch is het vaak nodig, zeker als het een beursgenoteerd bedrijf is. Het probleem doet zich vaak voor als, uh, als er eenmaal bijvoorbeeld een, een inval is geweest, of er is een arrestatie geweest, of er is, een, uh, nou ja, er is een justitiële instantie al bij betrokken, de FIOD of weet ik hoe het allemaal heet. En dan ben je vaak door de advocaten uh, belemmerd. Word je belemmerd om, uh, om, om, om veel naar buiten te treden. Die zeggen, ja, maar nou moeten we ook andere belangen gaan afwegen. Uh, en die zijn vaak niet... Bijvoorbeeld als een zaak onder de rechter is. Als er bijvoorbeeld een kort geding uh, tegen jou gevoerd wordt. Tot de datum dat het kort geding begint... kun jij nog veel uh, naar buiten treden in de publiciteit. Maar als eenmaal het kort geding is... en de rechter zegt, ik doe over twee weken uitspraak... dan moet je die twee weken moet je aan je mond houden. Dus er zijn altijd van die... Van die Stukken in de tijd waarin de advocaten eigenlijk het meer voor het zeggen hebben dan de communicatieadviseurs. En ja, die wegen de belangen anders af. En die zeggen, ja, het is allemaal wel leuk, want jij naar buiten wil en die publiciteit wil. Maar dat is niet in het belang van je klant, want die kan er alleen maar schade door uh, oplopen. En de rechters bijvoorbeeld, als een zaak onder de rechter is, die lezen ook kranten en die houden daar niet van.
0: Maar heb je ooit wel eens tegen een advocaat gezegd, oké,
1: okay, ik heb je uh, aangehoord, maar we moeten het toch doen. Ik zou je gewoon heel eerlijk zeggen, als we in een affaire zitten en een advocaat zegt tegen mij... Uh, Charles, uh, ik maak de afweging dat het niet verstandig is. Dat ik bijna, ik kan me niet herinneren dat ik heb gezegd, uh, dat moeten we toch doen. Dat betekent dus dat de advocaat vaak eigenlijk altijd leading is. Hij is de baas, hij moet zorgen dat zijn klant uit de bak blijft, dat, uit de, uh, dat hij niet in de problemen komt. Uh, hij moet er, uh, zorgen voor het juridische uh, spel en ik ben daar eigenlijk altijd aan ondergeschikt.
0: Voor een communicatieadviseur kan het verdomd frustrerend zijn. Je zit in een crisissituatie, maar je hebt handboeien om. Je mag en je kan niet reageren. Oftewel, je mag niet aanvallen. En de tijd, die tikt langzaam weg. In zijn lange carrière heeft Charles Huiskens dit al vaker meegemaakt. Dat hij langs de zijlijn stond te kijken, omdat er een bepaalde instantie was... die eerst uitsluitsel moest geven over hetgeen gebeurd was... Zo ook toen Huiskunst nog werkte voor het Blokker Concern. In het begin van het nieuwe millennium.
1: Uh, sinds een jaar of tien uh, voor zijn dood was meneer Blokker begonnen met het uitgeven van een jaarverslag. En dat had hij zelf uh, uh, bedacht. Dat was met een striptekeningen. Uh, een verhaal over hoe het was gegaan in het afgelopen jaar. En hij schreef daar een groot voorwoord. In. Dat vond hij zelf hartstikke leuk om te doen. Het was ook zijn bedrijf. En. Uh, hij vond het leuk om commentaar te leveren op allerlei eh, politieke, maatschappelijke problemen. Onder andere bijvoorbeeld had hij een keer een verhaal gehouden over winkeldiefstallen. En toen had hij gezegd in dat jaarverslag, in dat voorwoord... Eh, ...niemand hoeft mijn mensen uit te leggen dat eh, winkeldiefstallen een monocultureel verschijnsel is. Toen kwam natuurlijk een storm van kritiek, omdat eh, mensen zeiden... ...ja, maar wat hij nu zegt is racistisch en dat is gewoon discriminerend en dat hoort niet... En niet zo lang daarna uh, was er op een gegeven moment een brand bij, bij een filiaal van Blokker in België. En omdat men niet meteen wist uh, uh, waardoor die brand nou was ontstaan, was er een journalist die zei, nou die brand is aangestoken en dat, zijn, dat is gebeurd omdat meneer Blokker racistische uitspraken heeft gedaan in het jaarverslag. Dus toen belde natuurlijk meneer Blokker mij op van uh, wat doen we met dit verhaal. Want dit gaat natuurlijk, uh, als we niet oppassen, een eigen leven leiden. En dat is ook gebeurd.
0: En dat, dat gebeurde zeker. Want door toeval gingen er in korte tijd meerdere Blokker filialen in vlammen op. Ook in Nederland. En toen journalisten hoorden dat de Nederlandse justitie hun collega's in België... om inlichtingen hadden gevraagd over de branden, was het verhaal voor de kranten rond. Het kon niet anders of er moest iets van een verband zijn tussen de opmerkingen van Blokker...
1: En de branden. Net zoals bij iedere brand was het niet meteen duidelijk uh, waardoor die brand was ontstaan. Bijvoorbeeld was een brand in een blokkerfiliaal wat gevestigd was in een blok met uh, flats. Dus daar woonden ook mensen boven. En die kwamen ook op de radio van nou we voelen ons toch niet prettig. Want ja nu is hier ook weer brand geweest. En we hebben toch het idee dat dat misschien wel is aangestoken om de lelijke dingen die hem in de blokken heeft gezegd. Nou zoiets is ontzettend moeilijk om... Um, te ontkrachten, omdat je gewoon een tijd nodig hebt... voordat bijvoorbeeld de brandweer zegt... nou, we hebben het onderzoek gedaan... en we weten waar, dat het gewoon... in een in bijvoorbeeld dat laatste voorbeeld was een garagebox van het vetgebouw... Uh, onder dat blokkenfiliaal was een, een, een brand ontstaan door toeval. Kortsluiting of zoiets. Intussen natuurlijk heel schadelijk en uh, heel gevaarlijk ook voor... Uh, ja, mensen worden daar ontzettend onzeker van... en dan duurt het toch altijd best wel lang voordat je alle feiten op tafel hebt om te, om te kunnen ontkrachten... deze branden zijn niet aangesloten, uh, aangestoken, deze branden zijn gewoon ja, uh, door toeval ontstaan. Ik moet je gewoon eerlijk zeggen, journalisten geloven niet in toeval. Journalisten schrijven niet op, uh, de koersen gingen vandaag in de ochtend omhoog... en later in de dag gingen ze naar beneden en niemand weet waardoor het komt. Journalisten willen altijd schrijven... Uh, nou, dat komt omdat Trump iets slechts gezegd heeft... of omdat, uh, omdat de financiële markten uh, onrustig waren. Met andere woorden, toeval in een journalistiek verhaal... Uh, dat doet het niet goed. Dus iedere journalist zoekt naar een verhaal... met een begin, een middenstuk en een eind... en een soort plot. Dus dat is levensgevaarlijk. Dus uh, uh, dat is een probleem... wat dus bedrijven hebben die in de beginfase van de crisis... dat verhaal voor journalisten nog niet helemaal rond kunnen maken. Want als je dat niet kan gaat het zelf doen.
0: Ja. Maar hoe heb je dat dan kunnen oplossen? Want je moest wachten op de brandweer. En heb je in de tussentijd
1: iets naar buiten gebracht of ben je stil geweest? Nou, je kan dus geen, geen, verhalen, uh, je kan geen verhaal uh, de wereld inbrengen wat niet gebaseerd is op feiten. Here's the thing. When I make a statement, I like to be correct. I want the facts. This event just
0: happened. In fact, a lot of the event didn't even happen yet as we were speaking. Zelfs Donald Trump wil eerst de feiten hebben voordat hij reageert. Ja, echt waar. And it's a very statement. statement statement. I want to know the facts. Als je te snel reageert zonder precies te weten hoe de vork in de steel zit, als je de tijd onderschat, of beter gezegd de tijd die je hebt onderschat, dan kan het je uiteindelijk duur komen te staan.
1: Er zijn heel veel voorbeelden van dat je dus achteraf ziet van mensen die of bedrijven die, die achteraf te snel naar buiten kwamen. Bijvoorbeeld zo spelen zich uh, verschillende... Nou, met die MeToo-discussie heb je dat ook. Dus met bedrijven die te snel zeggen, nou, uh, er is niks aan de hand hier. Moeten ze toch achteraf op terugkomen, dan raakt de buitenwereld het vertrouwen kwijt in het bedrijf. Um, bijvoorbeeld bij um, de laatste Olympische Spelen speelde dat hele verhaal rond die matchfixing. Ook weer zo'n typisch verhaal wat al veel langer bekend was. Maar waarvan, waarvan men gedacht had, oké, okay, als we dat nou een beetje onder de pet houden, dan komt dat wel goed. Dat komt natuurlijk op het meest ongelukkige moment komt dat dan wel naar buiten. Um, ja, je, ik weet niet. Ook met het Volkswagen dieselschandaal bijvoorbeeld zie je ook steeds weer dat, um, dat eigenlijk de oorzaken van die crisis veel dieper en verder in het verleden liggen. Nu op dit moment heb je bijvoorbeeld een interessante crisis die speelt zich af rondom onze oorlogsheld Marco Kroonen, heet die toch? Ja. En, nou, fijn. Dus. We hebben dan een oorlogsheld, heel bizar, want uh, we hebben daar eigenlijk geen oorlog gevoerd. Het was een vredesmissie, maar we hebben daar een oorlogsheld aan overgehouden met een, met een medaille. Hè, door de koningin uh, geridderd, uh, als, als ridder uh, in de Willemsorde. Hoogste onderscheiding die we hebben. En rondom die man heen spelen zich nu allerlei discussies af van uh, wat is er eigenlijk nu met dat laatste verhaal precies gebeurd. Um, daar zie je dat men toch ook uh, in eerste instantie te snel heeft gereageerd. Nu zegt de minister... Ik roep iedereen op om zijn mond te houden. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat gaat niet meer werken. Maar hoe
0: bedoel je, is er te snel gereageerd? Door, door wie?
1: Voordat je dus een, een verklaring naar buiten brengt dat je die man uh, vertrouwt... en dat wat hij zegt dat dat klopt... moet je ook precies weten wat er eigenlijk gebeurd is. Nou, nu wordt er steeds meer opnieuw getwijfeld aan wat hij verteld heeft. Heel veel uh, journalisten, met name de Volkskrant... en ik geloof ik ook bepaalde tv-programma's... die onderzoeken steeds verder wat zich daar natuurlijk in Kabul in Afghanistan heeft afgespeeld. Nu blijkt dat wij daar... Uh, dus mensen hadden rondlopen in Burger... Uh, als een soort geheim agent. En hij heeft dus nu zelf verteld... dat hij daardoor iemand gegijzeld is... die hij later dus doodgeschoten heeft. Nou, De twijfels aan dat verhaal... die, die gaan steeds verder. Intussen is dus ook weer een bekend probleem... het Openbaar ministerie met een onderzoek bezig. De minister kan dus voorlopig niks zeggen. Uh, en in eerste instantie is dat toch... Zeer onderschat.
0: Inmiddels weten we dat het OM gestopt is met haar onderzoek naar Marco Kroon. Hij wordt dus niet meer vervolgd. Toch is zijn reputatie wederom te grabbel gegooid. Want heeft hij het verhaal nu uit zijn duim gezogen of niet? Het volgende fragment is illustratief. Het is een interview dat Kroons advocaat Geert-Jan Knoops heeft met de NOS. Vlak na het nieuws dat het OM haar onderzoek
1: is gestaakt. Je kunt vaststellen met dit persbericht dat het OM zegt... we hebben het niet kunnen bevestigen, maar ook niet kunnen weerleggen. Dus de OM heeft niet gezegd dat het helemaal niet had kunnen plaatsvinden. Nee, maar er is geen enkele aanwijzing voor. Nou. Weet u zeker dat uw cliënt dit niet zelf verzonnen heeft, dit verhaal? Voor zover wij kunnen overzien en ook de details kennen, is het niet verzonnen. Uh, maar Jokkoon heeft ook vorig jaar bij de debriefing door de MIVD dermate veel details gegeven over hoe het gebeurd is, waar het gebeurd is, om wie het ging wat voor papieren die man bij zich droeg, dat je dat bijna niet kunt verzinnen. Maar ze hebben het ook niet bevestigd kunnen krijgen.
0: Nee. Ja, moeten we Kroon nu geloven of niet? En dat allemaal zonder harde feiten. Het blijft lastig. Want is hij integer? En dat is precies de derde pijler die Huiskens aan het begin noemde. Ik weet het niet meer. Maar goed, genoeg over Kroon. terug naar Huiskens. Een van de grootste zaken waar hij als adviseur bij betrokken was, was het boekhoudschandaal bij Ahold in 2003. Huiskunst werd ingehuurd om het bedrijf in de grote crisis bij te staan. En die crisis was zo groot dat zelfs Philip Frerix tijdens het NOS-journaal... in een interview met de oude Albert Heijn het woord verneukt gebruikte. Door wie voelt u zich dan verneukt? Uh, ik wou
1: dat ik hem tegenkwam, maar ik weet het nog niet. Maar ergens is er natuurlijk binnen het uh, Ahold bedrijf in de loop van de jaren... Uh, iets gebeurd waarbij dit soort oplichterijen plaats kunnen vinden. De crisis was natuurlijk gewoon in, in, in de eerste plaats een falend leiderschap. Een leiderschap waarbij dus de hoogste baas aan zijn mensen zegt... ...dames en heren, we gaan dit jaar ook weer voor groei in de 10, 20, 30 procent range. En jullie zoeken het verder maar uit. Dus mensen gaan, dus ver onder dat niveau, gaan rommelen en rotzooien... ...om die groeipercentages... ...waar te maken, althans op papier waar te maken. Dus het is gewoon fraude, het is gewoon oplichting. Uh, veel mooier kan je het niet maken. En de hoogste baas zegt, ja, dat heb ik toch niet gezegd... ...maar uh, eerlijk gezegd komt het er eigenlijk wel op neer... ...want hij zorgde voor een klimaat waarin mensen dus niet anders konden... ...dan de boel gaan belazen om die mooie resultaten te, te presenteren. Nou, op het moment dat zo'n kaarthuis in elkaar stort... ...bij Aholt was dus zowel de voorzitter van de Raad van Bestuur... ...als de financiële topman waren in één dag ontslagen, vertrokken... Uh, dan ontstaat dus een existentiële crisis, kan dit bedrijf dit overleven? Bij Aholt hebben we bijvoorbeeld in het eerste jaar na die crisis iets van zes aandeelhoudersvergaderingen gehad. En de eerste en tweede aandeelhoudersvergaderingen gingen vooral over de vraag, gaat Aholt failliet? Nou, het allerbelangrijkste van de leiding uh, uh, die er toen was, uh, was het signaal, nee, u kunt, één ding uh, kunnen we u garanderen, Aholt gaat niet failliet. Nou, dan komt het moment dat we dus gaan zoeken naar een nieuw leiderschap. Er moest een nieuwe CEO komen en er moest, uh, uh, de, ja, er moest een nieuwe uh, elan komen weer in het bedrijf. Iedereen was natuurlijk in rep en roer en in zak en as. Er werkte toen bij AOL 350.000 mensen en er waren, over de hele wereld waren er uh, bezittingen. Er werd ook over de hele wereld gefraudeerd. Ik geloof alleen al in Amerika was de fraude bedroeg een miljard. Um, ook door samenspanning van uh, inkopers en mensen van Aholt... om maar die cijfers omhoog te krijgen. Om een idee te geven, als ik tegen jou zei... nou, ik ga bij jou uh, dit jaar waarschijnlijk voor dit en dat bedrag bestellen... dan werd dat alvast geboekt. En er werd ook alvast de bonus daarover geboekt. Nou, uh, de, de perverse prikkels die moesten natuurlijk eruit. Maar ja, dan is zo bedrijf, zit zo'n bedrijf natuurlijk uh, uh, na te schudden van zo'n crisis. En wat gaat er dan gebeuren? Nieuw leiderschap... En dat nieuwe leiderschap, Dick Boer, is dus net vertrokken als uh, hoogste baas van Ahold En die zei toen, nou ja, Albert Heijn was onze redding. En we zijn toen begonnen met de supermarktoorlog in 2003. En die heeft vier jaar geduurd. En voor de buitenwereld was toen duidelijk, nu is Ahold weer, Albert Heijn is weer aan het vechten. Hè, dus van het reactieve, reagerende scenario in het aanvallend, aanvallende scenario... Hij zegt in de afscheidsinterviews: het was onze strategie om de concurrentie en de consumenten, de klanten allemaal voortdurend te blijven verrassen en voortdurend die prijzen maar op allerlei productgroepen te verlagen, zodat de concurrentie het nakijken had. En uh, het resultaat van die vier jaar durende supermarktoorlog is dat daarna sprak niemand meer over. Toen was de crisis vergeven, vergeten. Ahold was weer zelf in staat eigen agenda te bepalen en voor de buitenwereld stond het bedrijf er weer.
0: Je zei op die aandeelhoudsvergadering was er één duidelijk. Signaal, wij gaan niet failliet. Zo'n dus dan teruggaan naar dat crisisplan,
1: pijler drie, je moet integer zijn. Kon het ook echt niet failliet gaan? Dat is nou een moeilijke vraag. Kan een bedrijf, we zien ook crisissituaties en ja, toch ook wel heel regelmatig bedrijven die wel failliet gaan. Nou, dus eigenlijk maar één heel erg... Uh, uh, een crisis die als aandeelhouder kan overkomen... dat het bedrijf niet gaat, dat is je aandeel echt helemaal nul waard. Uh, zolang, zolang, zolang nog iemand zit die zegt, we gaan er wat van maken... dan heb je, kan je nog hopen dat je ooit wat voor je aandeel terugkrijgt. Want die koers was helemaal in elkaar gezakt natuurlijk. Dus aandeelhouders waren de grootste uh, uh, gedupeerden... in eerste instantie van wat er gebeurde. Um, uh, kon het, niet, nou ja, weet je, het was wel natuurlijk zo dat uh, veel analisten zeiden... nou, mensen zullen toch altijd willen... Uh, winkelen om eten drinken: melk, brood, kaas, eieren te kopen. Dus op zichzelf had Ahold natuurlijk een, uh, een, een, een fundamentele basis van producten. Die, waarvan je kan zeggen, nou, die, 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 willen mensen altijd, die moeten mensen toch altijd gaan kopen. Uh, en dat was eigenlijk natuurlijk, dat zegt ook Dick Boer, Albert Heijn was de lifeline. Dus, en het feit dat Albert Heijn dus uh, in die winkels voortdurend toch nog weer omzet bleef maken, hè, ook al. Stortte het aandeel in elkaar, maar de mensen gingen natuurlijk wel naar Albert Heijn om boterkaas en eieren te kopen. Daardoor kon je dus het weer opbouwen. Maar toch, het lijkt me, als iemand zegt wij gaan niet failliet
0: en daarna zou iets gebeuren waardoor het aandeel meer zou zakken... of er zou weer een klein brandje zijn, ga je ook twijfelen natuurlijk aan de integriteit van de nieuwe leiding.
1: Wat jij nu beschrijft is het veelgevreesde drip-drip-drip scenario. Bij een crisis is het voor mensen die met de buitenwereld moeten praten, is het altijd essentieel dat ze... Alle feiten boven water krijgen. Dat is best een heel probleem. Uh, vaak duurt het even voordat, zelfs als je bij zo'n bedrijf een hele hoge baan hebt... en er gebeurt iets, voordat jij als hoogste baas echt alle feiten op tafel hebt. Dat je weet, wat is er nou precies gebeurd? En bovendien is het nu, hebben we het totale beeld. Hebben we nu echt uh, uh, alle zaken die ermee te maken hebben, hebben we die echt nu op een rijtje liggen. Als je ziet dat een uh, organisatie naar buiten treedt en dan de volgende dag of de volgende week komt er weer een nieuw slecht nieuwtje... Uh, en dan moet, dan moet dat bedrijf eigenlijk terugkomen op de eerdere verklaringen die zijn gekomen... dan zie je dat het uh, drip-drip-drip-scenario ervoor zorgt dat het vertrouwen wegcijpelt. Want dan zeg jij als lezer van de krant of, 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 of als klant of als relatie van zo'n bedrijf... ja, vorige week zei die man het lek is boven water en wat is, uh, wat is de realiteit... Iedere week krijgen we opnieuw weer een klein beetje nieuw extra slecht nieuws. Dat is, een, een, dat is ook voor de woordvoerder, maar het is ook voor de baas en iedereen. Dat is een, een drama, want dan kom ik weer bij, bij een journalist en die zegt... ja, maar jou, jou geloof ik nou niet meer, want de laatste keer, twee keer dat je, dus, uh, dat je dus, uh, een goed verhaal vertelt... dat je zei, nou, we zijn eruit en we hebben het lek boven water. Hè. Maar het is niet waar, dus, dus, dus dat, dat is een drama. Het drip-drip-drip scenario is misschien
0: wel de grootste nachtmerrie van een communicatieadviseur. Want ook al doe je van alles, je blijft maar achter de tijd aan hollen. Elke keer weer net een stap achter die constant voortbewegende wijzers van een klok. Dit was Geen Commentaar, een podcast over crisiscommunicatie. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via iTunes, Google Play, Spotify of waar jij je podcast vandaan houdt. Mijn naam is Frank Kromer.